0: Il n'a pas de chance, camarade. C'est moche qui t'arrive, hein Ça, on peut dire que s'il y a une tuile qui tombe, elle est pour moi. Hein. Oh, alors ça, ça, vraiment, c'est la tuile, hein oh là 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 là. Lorsque vous achetez un appartement, vous le choisissez pour son emplacement, sa surface, sa luminosité. Mais ce que vous ne choisissez pas, ce sont les voisins. Samia et Bertrand ont emménagé il y a deux ans au deuxième étage d'une petite résidence agréable. Tout se passe bien les six premiers mois jusqu'à l'arrivée au même étage qu'eux de leur nouvelle voisine. Elle a un chien qu'elle laisse seule dans la journée, dans le deux pièces qu'elle vient d'acheter. Et le chien ne cesse d'aboyer. Bertrand est bien allé trouver sa voisine qui s'est d'ailleurs montrée compréhensive mais qui ne peut rien faire de mieux. Elle s'absente, le chien aboie, c'est mathématique, c'est systématique et c'est tous les jours. Depuis deux mois, La situation a empiré. Samia et Bertrand sont réveillés tous les matins et redoutent également les aboiements en soirée qui les empêcheraient de trouver tranquillement le sommeil. Le stress aidant, cette nuisance, on l'aura compris, prend le pas sur l'ensemble de leurs activités quotidiennes. Samia et Bertrand ont-ils légalement de quoi recourir à cette véritable vie de chien
1: Bonjour Françoise Maréchal-Thioland. Bonjour. Ça devient un cauchemar pour sa mère et Bertrand. Est-ce que la propriétaire est tenue de faire taire ce chien
2: Absolument. On est responsable des dommages causés par les animaux que l'on a sous sa garde. Et un animal, normalement, ne doit pas aboyer systématiquement et de façon continue en causant, a priori, un trouble de voisinage important. Donc, ils ont effectivement matière à demander à la voisine de faire quelque chose.
1: Est-ce que la police peut être en capacité de verbaliser la propriétaire du chien si les aboiements interviennent après 22h ou avant 6h du matin
2: Oui, alors euh, la police peut faire beaucoup de choses hein, et notamment, il entre dans par exemple dans les pouvoirs de police du maire effectivement euh, d'intervenir dans ce genre de conflit de voisinage, mais pour pouvoir éventuellement intervenir, il faut que la police soit appelée, qu'elle puisse pénétrer dans des lieux et ça peut s'avérer assez compliqué en réalité. Parce de faire intervenir la police pour les aboiements de chiens. Pourquoi c'est, c'est si compliqué si la bah police Après 22 heures, <rire> Déjà, il faut qu'ils acceptent de se déplacer, et puis ils vont peut-être venir une fois, peut-être deux fois, et puis après, ça risque d'être plus compliqué de les faire se déplacer régulièrement. Mais oui, elles peuvent venir éventuellement constater.
1: Parce qu'un chien, ce n'est pas une personne, donc c'est un animal. Est-ce que c'est au même titre qu'une personne, il ne doit pas faire de bruit après 22 heures
2: Alors, au même titre qu'une personne, dans la mesure où il appartient à une personne, et que cette personne, le propriétaire du chien, est responsable des aboiements et des dommages, en quelque sorte. Et là, ce sont des dommages auditifs causés par son propre chien, effectivement.
1: Alors, dans l'histoire, on l'a entendu, la propriétaire, elle l'est de bonne foi, elle essaye de, de calmer son chien, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui reste à Samia et Bertrand comme recours
2: Alors il y a plusieurs recours possibles. Alors tout d'abord on ne sait pas si la voisine est propriétaire ou locataire. Si elle est locataire, ils peuvent contacter le propriétaire puisque la locataire normalement s'engage à jouir paisiblement des lieux. Donc le propriétaire se rapprochera de la voisine et lui demandera de faire en sorte de faire taire son chien. Et euh, dans ces cas-là, eh bien la voisine a tout intérêt peut-être à faire éduquer son chien. Il y a des colliers hein, anti-aboiement. Enfin tout est possible. En réalité, on ne sait pas bien comment la voisine essaye de faire taire son chien. Les vétérinaires disent souvent que c'est plus un problème d'éducation du maître que du chien hein, les aboiements. Dans tous les cas, il y a certainement un syndic de copropriété, alors qu'elle soit locataire ou propriétaire, on peut aussi demander au syndic de faire respecter le règlement de copropriété. Et généralement, il est toujours prévu eh bien qu'on use paisiblement de son bien. Et enfin, et toujours, eh bien, comme il s'agit de troupes de voisinage, le conciliateur de justice peut aussi être contacté pour essayer de comprendre eh bien, ce qui se passe entre ses voisins, savoir peut-être si d'autres voisins se plaignent aussi, s'ils sont les seuls. Dans quel cas, ils ont peut-être une oreille plus sensible que les autres voisins. Et euh, donc, essayer de trouver des solutions. Euh, voilà, et si ça en marche charge
1: pas, Si le chien continue à aboyer, est-ce qu'on peut demander à. Est-ce qu'on peut demander à faire adopter le chien par quelqu'un d'autre Est-ce qu'on peut demander une euthanasie
2: L'euthanasie, enfin, euh, c'est vraiment lorsque le chien a attaqué, a mordu. Euh, ah, là, si on, il est dangereux. On, mais si il pas il est dangereux. Est mais là, malheureusement, pour ce qui est du bruit, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour le faire taire de cette façon-là, en tout cas.
1: Samia et Bertrand peuvent-ils demander une compensation financière L'un Ah oui, dommage. Tout à fait, bien sûr. Alors, pour on demander a vu ça, on a vu des cas de ça.
2: Oui, on a vu des cas. Alors, moi, je n'en ai jamais traité, mais on peut imaginer que euh, on doit réparer euh, les dommages causés autrui. S'ils arrivent à établir leur préjudice, c'est-à-dire peut-être un trouble de la santé, un trouble de jouissance, généralement, ce sera après une expertise. Donc, ça signifie qu'ils s'engagent vers des frais importants, des frais de justice et d'expertise importants. Il convient donc de vérifier, là encore, son assurance multirisque habitation pour vérifier s'ils ont une assurance protection juridique qui peut les accompagner et prendre en charge les honoraires de leur avocat. Eh bien, à ce moment-là, ils pourront engager une action. Mais il faut prouver son préjudice. Il faut donc des certificats médicaux. Il faut évaluer son préjudice pour en obtenir réparation. Ce n'est C'est pas gagné. C'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant. Certains ont préféré déménager.
1: Même étant euh, propriétaire
2: en étant propriétaire. Là,
1: tout à l'heure, vous avez dit, s'il était locataire, c'est beaucoup plus facile parce que la propriétaire de l'appartement est en droit d'exiger que tout se passe bien. Mais si euh, la propriétaire du chien est également propriétaire de son appartement, qu'elle arrive six mois après euh, Samir et Bertrand, euh, c'est beaucoup plus difficile, j'imagine
2: C'est plus difficile, mais dans tous les cas, vous avez un règlement de copropriété. Vous pouvez faire appel au, au syndic de copropriété. Et de la même façon, d'ailleurs, si elle n'était que locataire, il y a un règlement de copropriété et il faut le respecter. Donc, euh, mais dans tous les cas, comme il s'agit d'une exécution, elle pourra être condamnée des dommages-intérêts pour non-respect du règlement de copropriété, par exemple. Si elle est locataire, eh bien la sanction, ce sera peut-être que la propriétaire ne renouvelle pas son bail ou le résilie, puisqu'elle cause un dommage, un trouble de voisinage aux autres résidents de l'immeuble. Cela pourrait être effectivement une bonne cause de résiliation judiciaire anticipée hein, du contrat de location, par exemple. Ça, c'est déjà vu.
1: Dans cette histoire, on parle d'un chien Si euh, c'était un autre animal, une perruche, euh, des oiseaux bruyants, est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'on est dans le même cadre
2: Écoutez, on est exactement dans le même cadre puisqu'il s'agit d'un animal domestique. Sauf, sauf on si, pas euh, de entre sauf un chien si Samia et un, ou un Bertrand, euh, eh bien, sont des experts en escalade et qu'ils arrivent à ouvrir la cage de l'oiseau, auquel oui. cas, euh, eh bien, ils en seraient libérés. Mais euh, pour ce qui est de la procédure, nous sommes vraiment dans le même, la même obligation de respecter aussi le droit de la personne qui viole euh, quelque part le droit de vivre paisiblement à ses côtés. Mais vous savez, d'autres personnes vivent la même chose. Avec avec des enfants, les enfants des voisins qui crient et qui hurlent. Euh, là, naturellement, on ne va pas se poser la question de la contrainte de faire taire les enfants. Nous sommes vraiment dans un cadre d'éducation, du vivre ensemble, de prendre en considération aussi le bien-être des personnes qui nous entourent. Et euh, c'est la raison pour laquelle nous parlons vraiment de, d'éducation réciproque aussi, hein, de tolérance et de compréhension de ce que peuvent produire, euh, peuvent produire les aboiements d'un chien sur autrui.
1: Et là, si ça vraiment ça se passe mal, bon, souvent à la campagne, un chien qui aboie, euh, imaginons que Samia et Bertrand euh, commettent l'irréparable, c'est-à-dire de, de, de tuer le chien. Qu'est-ce qu'il risque
2: ils risque de se retrouver devant le tribunal correctionnel pour avoir tué volontairement un chien et de se retrouver avec le maître, voire même la SPA ou des associations de défense des droits des animaux en partie civile. Alors ils pourront toujours ensuite plaider eh bien le fait que n'ayant plus dormi depuis des mois et étant dans un état de stress de haut niveau, ils n'avaient plus toute leur tête lorsqu'ils sont passés à l'acte.
1: D'accord. Françoise Maréchal Thueland, vous êtes avocat médiateur au barreau de Paris, intervenant principalement dans les conflits au travail et les conflits intrafamiliaux. Je vous remercie.
2: Merci à vous.